0: En la Difusión Patrimonial transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, México. Teléfono: 52 222 454 9494. www.enlace.com Dame la mano con Ellis.
1: Hola, buenos días. Yo soy de Telles y hoy es viernes 15 de septiembre. Hoy festejamos el grito aquí en, las, en, en nuestro país, en México. Y bueno, pues es un gusto darte la bienvenida a este tu programa Dame la Mano. Estamos en el mes patrio, estamos festejando eh, nuestra independencia, estamos en fiesta. Y bueno, pues desearte que tengas... Eh, un bonito viernes, desearte que puedas festejar con familia, con amigos, que, <ríe> que bueno, eh, estas fiestas son muy dadas a que podamos tener algún tipo de excesos, que te puedas medir, que puedas disfrutar con tu familia, con tus amigos, que puedas, eh, a lo mejor si no puedes salir, que puedas ver el grito por televisión. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, eh, debido a pues a los acontecimientos que han sucedido en, en días pasados. Eh, si nos escuchas fuera de la República Mexicana, eh, hoy vamos a estar platicando acerca de las medidas para estar preparados en caso de un posible temblor o pues de un terremoto, ¿no? Y, y te decía, debido a los acontecimientos recientes ocurridos en México el pasado jueves 7 de septiembre de este año, del 2017... Es necesario que podamos hacer un alto y preguntarnos si hoy estamos, hoy en día estamos preparados para enfrentar un acontecimiento como es un terremoto y si podemos hacer algo para enfrentar esta situación en nuestras casas y lugares de trabajo. ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿podemos estar preparados? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos eh, preparar también a nuestra familia en caso de una situación de este tipo? Más adelante te voy a dar una serie de sugerencias que te pueden servir para estar preparados en caso de un temblor o de un terremoto. Este pasado jueves eh, 7 de septiembre, eh, eh, México fue sacudido por un, te un terremoto porque ya después, parece ser que después de 7 de de grados en la escala de Richter se considera como terremoto. Y bueno, pues el terremoto que sufrimos este jueves 2 de septiembre fue de 8.1, 8.2. La verdad lo sentimos muy fuerte. Este, Hacía muchos años que no sentía un temblor tan fuerte. Eh, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla se sintió fuertísimo. Y de alguna manera me hizo recordar el temblor del 85. Yo era muy joven, estaba en la preparatoria y me tocó precisamente estar en la zona que quedó devastada dentro del, de la Ciudad de México, estaba yo muy cerca del centro, y vimos cosas terribles, vimos mucha devastación, vimos muertos, eh, vimos eh, muchos edificios tirados, incendiándose, mucha gente llorando, herida, y de alguna manera todo esto me recordó precisamente al temblor del 85, y desgraciadamente nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas están eh, pues padeciendo esta situación, eh, hay ya más de 90 muertos en estas dos poblaciones, hay eh, casas, escuelas tiradas... Y bueno, pues todo esto nos hace pensar si realmente estamos preparados para enfrentar una situación de este tipo. Creo que nunca estaremos eh, preparados al 100%, pero podemos hacer ciertas cosas para poder prevenir eh, otras, ¿no? Que esto se vuelva una catástrofe. Pero bueno, vamos a estar platicando de este tema y quiero recordarte, primero agradecerte que nos estés sintonizando a través, a través de enlace.com y otra es que eh, hay muchas formas en las que tú puedes estar en contacto con nosotros. Una es a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com diagonal enlace. Otra es a través de nuestros teléfonos en cabina, que es el 52-22-24-54-94-94. Y otra es a través de nuestro WhatsApp, que es 52-22-25-69-87-67. Y bueno, pues recordarte que, que pues todo lo que compartimos aquí es para eh, tratar de lograr un poco de bienestar, ayudar un poco a las personas que le necesiten. Y también recordarte que hay muchas organizaciones que hoy en día están recabando fondos, eh, medicinas, comida, eh, recursos para poder ayudar a nuestros hermanos en Oaxaca y en Chiapas y que bueno, pues si tú puedes unirte hay muchas organizaciones la Cruz Roja, LIF, hay muchas organizaciones que están recabando fondos en todas las ciudades en todas las ciudades están haciendo acopio de, de los recursos que se necesitan para ayudar a nuestros hermanos en Oaxaca y en Chiapas y que te sugiero que te unas te unas a nosotros ayudemos a nuestros hermanos una caracteriza, una característica que tenemos los mexicanos es que somos muy solidarios Puede ser que tengamos una memoria de muy corto plazo, se nos olvidan muchas cosas muy rápidamente, pero eh, creo que una cualidad que tenemos como seres eh, humanos y como mexicanos, sobre todo, es que somos muy solidarios. Nos unimos en cuanto hay una desgracia, empezamos a movernos, empezamos a, a ver cómo podemos ayudar. Y yo te sugiero, ¿verdad?, que te unas a nosotros. Si estás dentro de la República Mexicana, acércate a un centro de acopio para que puedas donar medicinas. Eh, alimentos enlatados eh, cosas eh, para higiene personal pañales, toallas femeninas papel de baño hay muchas cosas que necesitan estas personas que han perdido todo absolutamente y que nosotros podemos ayudarles a lo mejor en una muy pequeña medida pero podemos hacerlo con todo el corazón y eh, pues vamos a seguir con este tema estamos precisamente hablando de pues qué medidas podemos tomar eh, para estar preparados en caso de un posible temblor o de un terremoto. Estamos viendo que, que bueno la fuerza de la naturaleza es implacable, a veces no tomamos conciencia de qué estamos haciendo con nuestro planeta y la naturaleza nos recuerda a esta situación ahora con los huracanes que han estado atacando a nuestro país, a Estados Unidos también, y que han dejado una gran devastación a lo largo de nuestro territorio y también en Estados Unidos. Entonces creo que es momento de que estemos preparados con ciertas medidas de seguridad, sobre todo con el tema que estamos tratando el día de hoy, que son los temblores o los terremotos. Y bueno, ¿qué podemos hacer antes de un terremoto? Porque bueno, pues ya estamos dentro de la situación y ya no sabemos qué onda. ¿Pero qué podemos hacer antes? Bueno, te voy a dar una serie de recomendaciones que te pueden ayudar muchísimo a ti y a tu familia. Creo que el punto número uno sería desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación. Es, no importa si tus niños o tu familia tienes niños pequeños, hay que hablar con ellos, hay que decirles qué se puede y qué no se debe hacer durante un evento de este tipo. Entonces, hacer una especie de simulacro en tu casa, decirles, a ver, si empezar a temblar, ¿qué, qué tienes que hacer? ¿No? Este, si tienes la posibilidad, por ejemplo, de salir de casa, pues te vas para afuera, nada más que no estés debajo de cosas que se te vayan a caer encima o de cables de luz, etc. ¿no? Y si estás, por ejemplo, en la escuela, ¿qué se puede hacer? Pues ordenadamente salen del salón sin empujarse, sin eh, gritar, sin ponerse mal. Y todas estas cosas eh, podemos irlas platicando con nuestros hijos, podemos estar preparados en caso de que un evento de este tipo se vuelva a repetir. Eh, el siguiente punto sería conocimiento básico de primeros auxilios y tener un botiquín de emergencia. ¿Cuántas veces no nos han dicho tenemos que tener un botiquín de emergencia en casa? Entonces, bueno, es el momento de que tú lo puedas armar este, hay muchas farmacias que ya te venden el botiquín con todo lo necesario, pero tú también puedes armar tu propio botiquín y tenerlo ahí en casa y decirle a los niños, aquí está el botiquín en caso de una emergencia, este, ahí, ¿no?, para que ellos sepan dónde está. Otro punto es que podamos asegurar elementos altos, como sean eh, estanterías, libreros, roperos, Evitando tener objetos que puedan caer ante un movimiento, ¿no? A veces guardamos muchas cosas y tenemos ahí cosas amontonadas, este... Y que en un posible evento de este tipo se pueden caer y pueden lastimar a alguna persona. Entonces, como checando estas cosas, eh, que la, la vía de evacuación, o sea, la salida, no haya cosas que lo bloqueen. Eh. Otro punto sería, por ejemplo, conocer la ubicación de las llaves de gas de los fusibles de electricidad y de agua. Esto es súper importante. Si tienes a lo mejor porque eh, como una medida de protección está la alarma sísmica, entonces dicen que cuando tú escuches la alarma sísmica tienes eh, que salir inmediatamente, pero tienes todavía tiempo antes de que suceda el evento, podría cerrar, por ejemplo, la llave del gas, podría cerrar la llave del agua, bajar los fusibles de la luz y salir, ¿no?, ya más tranquilamente porque... Ya cerraste esas llaves, pero sí es importante que cheques en dónde están estas llaves y que puedas también informarle a tu familia en caso de que tú no estés en casa, que ellos lo puedan hacer. Pero bueno, vamos a un corte. No te despegues, estás en tu programa Dame la Mano y continuamos. Ya volvemos con...
0: Dame la Mano con Dezaní Telles. Regresamos. Enlace, la radio de todos. Hola, ¿qué tal? Somos Sofía Ampudia. Isabel Novoa y los invitamos a escuchar nuestro programa Construyendo tu Imagen a través de www.enlace.com. Y recuerda:
2: el éxito está en los detalles.
0: pasado que de repente te das cuenta de creencias y condicionamientos que te atan a tu pasado? ¿Quisieras conversar para poner orden y armonía en tu vida emocional? Danos la oportunidad de ayudarte. Acércate a nosotros. www.secreto.com, whatsapp 2224589304. Hola, yo soy Héctor Arronte y estoy en Enlas.com. Escúchame en el programa de Actitud Emprendedora todos los jueves en punto de las 10.40m en Enlas.com. Atrévete a emprender como nosotros. Nos vemos todos los jueves.
2: Hay pocas cosas infalibles en la vida. La muerte es una de ellas. El riesgo es que la muerte nos llame cuando aún tenemos dependientes y ellos quedan financieramente desamparados. Podemos eliminar este riesgo contratando un seguro de vida. Sin embargo, muchos postergan la decisión de adquirir un seguro de vida hasta que es muy tarde. Aunque no nos guste pensar en la muerte, debemos de estar preparados para afrontar sus consecuencias. El seguro de vida no es una obligación adicional, es la mejor manera de afrontar las obligaciones existentes. La compra de un seguro de vida es la mejor demostración de amor hacia aquellos que realmente nos importan. Si te resulta difícil vivir con tu nivel de ingreso actual, ¿cómo crees que se sentirá tu familia sin él? Afortunadamente hoy, contratar un seguro de vida es más fácil y económico que nunca. Los seguros de vida a término te permiten proteger a tu familia por el tiempo necesario, por mucho menos de lo que te imaginas. Los costos del seguro varían dependiendo de la edad, el sexo, la salud y el plazo contratado. Por ejemplo, un hombre de 40 años que no fuma y goza de buena salud podría contratar un seguro de 300 mil dólares de cobertura, pagando apenas un dólar con 40 centavos al día. No lo pienses más, contrata tu seguro de vida de una vez. CG Asesores Patrimoniales. Permítenos ayudar. Somos un broker internacional con más de 20 años de experiencia ofreciendo seguros personales en Latinoamérica. Trabajamos con nuestras aseguradoras internacionales de primer nivel. Nuestros consultores financieros te podrán ayudar a determinar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y posibilidades. Visita www.asesorespatrimoniales.com o escríbenos a contactoenlas.com. Enlas Radio para ti.
0: Sigue en sintonía. www.enlas.com Estás escuchando. Dame la mano con Delsaní Telles.
1: Bueno, pues ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Dame la Mano. Y, eh, pues, estábamos platicando acerca de qué medidas podemos tomar, ¿verdad?, en caso de algún evento como es un terremoto o un temblor. Y, bueno, eh, este, eh, habíamos hablado acerca de desarrollar un plan de protección y seguridad y evacuación dentro y fuera de casa, eh, tener cierto conocimiento básico de primeros auxilios y tener un botiquín también de emergencia en casa, eh, tratar de asegurar cosas que puedan caerse, verdad, no tener cosas ahí como amontonadas que, que en caso de un evento de este tipo se puedan caer, conocer la ubicación de las llaves de gas, de agua y de electricidad para poder bajar todos estos switches cerrar las llaves, otra es que eliminemos obstáculos de las rutas de evacuación, que nunca tus hijos dejen las mochilas tiradas cerca de la entrada, cosas que puedan obstac obstaculizar nuestra salida en caso de una emergencia, eh, el siguiente punto es que podamos, por ejemplo, sacarle copia a todos los documentos importantes y tenerlos a la mano, que si en caso de emergencia tengamos que salir corriendo de la casa, podamos tomar ese folder con todos los documentos importantes y salir de casa, es bien importante. Tener, por ejemplo, ahí actas de nacimiento, si tienes escritura de la casa, papeles importantes. Eh, otro punto que es súper importante, porque en caso de una emergencia, de tener que salir rápidamente, porque a lo mejor eh, nos toca este evento como fue el pasado jueves 2 de septiembre, que fue a las 11.59 del 50 de la noche, eh, que de repente quieres salir y no encuentras las llaves de la casa. Es bien importante que podamos colgar un juego de llaves cerca de la puerta, ...en un clavito, en algún ganchito... ...y que las podamos tomar fácilmente... ...para abrir la puerta y salir en caso de una emergencia... ...entonces este también a lo mejor tener ahí cerca las llaves de los autos... ...para que si tenemos que salir rápidamente podamos hacerlo... ...y nos, no nos quedemos ahí buscando a ver dónde se quedaron las llaves... ...entonces es importante que en la noche cuando ya nos vayamos a dormir... ...dejemos las llaves ahí verdad, cerca de la puerta... Todo esto que te estoy platicando no es una situación para que nos estemos apanicando, sino es simplemente qué podemos hacer antes para estar preparados. Debemos de estar preparados para eventos de este tipo. No sabemos cuándo vayan a ocurrir y lo mejor es estar prevenidos antes de que suceda todo esto y que también podamos evitar una desgracia. ¿no? Si podemos estar preparados y también que se haga esto como una especie de educación para tus hijos que sepan qué hacer en un evento de este tipo. A lo mejor les toca estar en la escuela o andan en la calle, decirles hay puntos de reunión, hay, hay este lugares en donde te, te, te puedes reunir, puedes esperar a que pase este evento, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, esto sí lo puedes hacer, es como platicar con los hijos y ellos estén súper conscientes. Vivimos en un país que es una zona sísmica, Normalmente eh, se dice que hay más de 100 temblores al día, lo que pasa es que son tan pequeñitos que no los podemos percibir. Pero desde que tembló este jueves pasado ya van más de 300 réplicas, unas un poco más, otras menos. Pero eh, esto es algo normal dentro de nuestro territorio. Entonces sí tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar eh, en conocimiento de todas estas cosas ¿Y qué es lo que podemos hacer y que nos pueden ayudar a nosotros y a nuestra familia? Otro punto que, bueno, viene muy, de, de, muy como en el punto número uno de desarrollar un plan de protecciones, también sería realizar en casa un simulacro con la familia y que cada uno realice o se le esté asignado alguna tarea en específico, ¿no? Por ejemplo, que el papá eh, en caso de un evento de este tipo, eh, lo primero, cerrar las llaves, sacar a los niños o la mamá, ¿verdad? Que el papá cierre las llaves, el papá abra la puerta y la mamá saque a los niños. O sea, como que tareas muy específicas para que sepamos qué hacer. Porque a veces estamos tan nerviosos, estamos eh, tan temerosos de qué es lo que está pasando, no sabemos ni qué onda, a lo mejor estamos dormidos y nos despierta el movimiento brusco. Entonces, hay cosas que ya instintivamente tenemos que hacerlas. Entonces, si las practicas antes, te puede servir muchísimo para saber qué hacer en caso de estos eventos. Otro punto es que podamos preparar un maletín de emergencias. Esto es muy diferente al botiquín. Este maletín de emergencias puede contener algunos alimentos no perecederos, eh, un radio de pilas, una lámpara de pilas, documentos personales, por ejemplo, podemos poner ahí... Eh, otra cosa sería, por ejemplo, medicinas, algún tipo de medicamentos, cubrebocas, eh, un silbato y una lista de teléfonos de emergencia. O sea, eso es bien importante que podamos tener como que este paquetito, este maletín de emergencias que nos puede servir en caso de un desastre ya mayor. Entonces, pues la verdad es que todo esto lo podemos hacer fácilmente, lo podemos eh, realizar en casa, lo podemos platicar con nuestra familia y no es que estemos siendo fatalistas, no es que estemos este, eh, diciendo, ay va a pasar algo malo, no, pero podemos prevenir este tipo de situaciones si estamos preparados, podemos enfrentarlas, porque no podemos prevenirlas podemos enfrentarlas de una diferente forma entonces si platicamos con nuestra familia, si les explicamos a nuestros niños que, pues esto es algo que está fuera de nuestro de nuestras manos, de, fuera de nuestro control, pero que podemos prepararnos por si acaso se presenta un evento de este tipo, que sean las... Eh, lo menor que nos afecte ¿no? de alguna manera y que nos pueda ayudar para estar un poco también más tranquilos, esto te puede dar mucha tranquilidad que tus hijos y tu familia se, sepan qué hacer en caso de una emergencia de este tipo esto fue todo lo que te mencioné antes del evento, ahora a veces no pensamos qué tenemos que hacer durante el evento bueno, aquí el elemento principal durante el evento es la calma ya que puede haber personas heridas a consecuencia de cortaduras de cristales de caídas de, obje, de objetos aglomeración de personas en las escaleras y todo a causa del pánico entonces a continuación algunas sugerencias que te voy a hacer nos pueden servir muchísimo ya durante el evento cuando ya está temblando eh, entonces lo primero como te decía, el elemento principal es la calma. Debemos conservar la calma evitando la histeria y el pánico. Muchas veces los niños empiezan a ponerse muy nerviosos y si a ti como papá o mamá te ven que estás todo histérico, pues imagínate cómo se van a poner tus hijos. Entonces tenemos que conservar la calma primero. Podemos ubicarnos en lugares seguros, y si no es posible, podemos refugiarnos debajo de las mesas, de los pupitres, de escritorios o lo que siempre hemos sabido, debajo de marcos de las puertas. Entonces, sobre todo, eh, en este tipo de eventos debemos alejarnos de las ventanas o de objetos que se puedan caer encima de nosotros. ¿Por qué de las ventanas? Porque se pueden romper los cristales y pueden cortarte. Entonces, lo más recomendable es aléjate de las ventanas... Ponte debajo de algo que te pueda proteger y si no es posible, bueno, ponte debajo de un marco de la puerta. Ahora, eh, por ejemplo, si puedes salir del lugar, perfecto. O sea, aléjate de la construcción, aléjate de, de cosas que se te puedan caer y eh, también checa que no estés abajo de algo que también te pueda lastimar o de cables de luz o de un transformador, ¿no? También tenemos que checar todo eso. Pero, por ejemplo, si estás en un patio, permanece lejos de edificios, de cables de tendido eléctrico y de ventanas. Entonces, puedes ya estar fuera de tu casa, pero ¿qué tal que te pones abajo de un transformador o abajo de unos grandes ventanales? Entonces, checar en dónde estás, checar este, que nada te vaya a lastimar ni a ti ni a tu familia. Y, por ejemplo, si estamos en un, dentro de un vehículo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reduce la velocidad. Si puedes estacionarte, estacionate y eh, checa que estés en un lugar seguro. Si no es un lugar tan seguro, sal del auto y, y, y busca un lugar que sea más seguro para ti. Pero bueno, eh, vamos a, a ir a un corte, no te despegues, estamos en tu programa Dame la Mano y continuamos.
0: Ya volvemos con Dame la Mano con Detsamí Regresamos en las la radio
2: de todos. Hay pocas cosas infalibles en la vida. La muerte es una de ellas. El riesgo es que la muerte nos llame cuando aún tenemos dependientes y ellos quedan financieramente desamparados. Podemos eliminar este riesgo contratando un seguro de vida. Sin embargo, muchos postergan la decisión de adquirir un seguro de vida hasta que es muy tarde. Aunque no nos guste pensar en la muerte, debemos de estar preparados para afrontar sus consecuencias. El seguro de vida no es una obligación adicional, es la mejor manera de afrontar las obligaciones existentes. La compra de un seguro de vida es la mejor demostración de amor hacia aquellos que realmente nos importan. Si te resulta difícil vivir con tu nivel de ingreso actual, ¿cómo crees que se sentirá tu familia sin él? Afortunadamente hoy, contratar un seguro de vida es más fácil y económico que nunca. Los seguros de vida a término te permiten proteger a tu familia por el tiempo necesario, por mucho menos de lo que te imaginas. Los costos del seguro varían dependiendo de la edad, el sexo, la salud y el plazo contratado. Por ejemplo, un hombre de 40 años que no fuma y goza de buena salud podría contratar un seguro de 300 mil dólares de cobertura, pagando apenas un dólar con 40 centavos al día. No lo pienses más, contrata tu seguro de vida de una vez. CG Asesores Patrimoniales. Permítenos ayudar. Somos un broker internacional con más de 20 años de experiencia ofreciendo seguros personales en Latinoamérica. Trabajamos con nuestras aseguradoras internacionales de primer nivel. Nuestros consultores financieros te podrán ayudar a determinar el plan que mejor se adapte a tus necesidades y posibilidades. Visita www.asesorespatrimoniales.com o escríbenos a contactoenlas.com. Huesotitla
0: es historia y tradición. Es recuerdo. Nostalgia y orgullo poblano Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad Un lugar de encuentro y celebración Sé el anfitrión de tus logros y sueños En un lugar que aún conserva el encanto Y el carácter de ayer Jardín del Molino de Huechotitla 618 9739 Enlas, radio para ti. Hola, yo soy Héctor Arronte y estoy en Enlas.com. Escúchame en el programa de Actitud Emprendedora todos los jueves en punto de las 10.40m en enlas.com. Atrévete a emprender como nosotros. Nos vemos todos los jueves. Enlas. Radio Libre. Búscanos en Facebook como Enlas y síguenos en Twitter como arroba contactoenlas. en sintonía, www.enlas.com. Estás escuchando. Dame la mano con Dezarit Telles
1: regresamos del corte y eh, estás aquí en tu programa Dame la mano, quiero recordarte la forma en que puedes estar en contacto con nosotros, una la principal es a través de nuestra página de www ahí puedes checar todos los contenidos puedes checar los programas que tenemos aquí, incluso puedes también compartir y checar los audios de los programas pasados entonces ahí, ahí en la página de enlace hay una barra y hay un botón que dice on demand ahí le das clic te metes y van a aparecer todos los diferentes programas que hay aquí en, en las y puedes también compartir esos audios a través de las diferentes redes sociales otra forma es que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de facebook que es facebook.com diagonal en las otras a través de nuestros teléfonos en cabina que es el 52 22 24 54 94 94 y otra es también a través de nuestros teléfonos de WhatsApp, que es el 52 22 25 69 87 67. Y bueno, pues estamos hablando de qué medidas podemos tomar para prevenir situaciones como son temblores, terremotos. Eh, incluso, bueno, pues todas estas, recomend algunas recomendaciones te pueden servir también en caso de inundaciones, ¿no? Tener las cosas preparadas, tener un botiquín. Eh, ten, saber eh, que las llaves están ahí cerca de la puerta que pueda salir rápidamente y sobre todo también es importante en este tipo de eventos de inundaciones y todo esto que podamos estar escuchando las noticias, que podamos escuchar a las autoridades que nos dicen a lo mejor vivimos cerca de un río, de un cauce de un río y la creciente está subiendo, tenemos que estar al pendiente de, de si están ya evacuando en esa zona y si nosotros vivimos ahí en zonas de riesgo que no, no, eh, que no lo pensemos, muchas veces no queremos, yo entiendo que muchas veces las personas no quieren salirse de sus casas porque son sus propiedades, son su patrimonio, pero sabes que eh, es más importante salvar tu vida y la de tu familia que cosas materiales tarde o temprano eh, podemos volver a, a hacer nuestro patrimonio, pero la vida, si se pierde la vida ya no podemos hacer nada entonces, bueno, pues estamos hablando precisamente de qué podemos hacer durante el evento, durante el temblor o el terremoto. Y decíamos que tenemos que estar calmados, tenemos que conservar muchísimo la calma, eh, ubicarnos en lugares seguros, eh, si es eh, necesario o si podemos evacuar el lugar, u utilizando, por ejemplo, las escaleras, nunca los elevadores si estamos en un patio, patio, o sea, si salimos ya de la casa o del edificio, es ubicarnos en un lugar en donde no se nos vaya a caer algo, donde no haya tendido eléctrico, etcétera, etcétera y alejarnos de las ventanas. Si vamos en un vehículo, reducir la velocidad y si es posible, estacionarnos un poco más adelante. Y eh, otra, otra, otro punto es si estamos en un lugar público como son, por ejemplo, eh, zonas donde están llenas de gente, como son un cine, un teatro, un estadio, etcétera, o un centro comercial, es lo primero no grites, no empujes, no corras, eh, tratar de salir lo más ordenadamente, lo más serenamente posible. Y si no podemos salir de ese lugar, porque a lo mejor estamos en un estadio, ¿no? Y el evento ocurre cuando estamos ahí, es eh, permanece en tu asiento, coloca los brazos sobre la cabeza, baja la cabeza hacia las rodillas. Eh, no sé si recuerdas, es la postura que nos recomiendan cuando estamos en un avión y en caso de un accidente, de un impacto, es colo eh, cubre tus tu cabeza con tus brazos y, y coloca tu cabeza de, eh, en cerca de tus rodillas o eh, en medio de tus rodillas. Esto es para proteger tu cabeza. Entonces, si no podemos salir de ese lugar, es permanece quieto, permanece sentado, porque a veces la histeria, el pánico, hace que haya también muertos por ser apachurrados, aventados, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí la clave es conservar la calma. Yo sé que es un evento que nos da muchísimo miedo, que nos causa mucho pánico, pero tenemos que estar tranquilos por nuestra propia seguridad y por la seguridad de los demás y también cuando estamos con nuestra familia. Entonces ya vimos qué hacer antes, durante y ahora qué podemos hacer después o qué medidas podemos tomar después de este evento. Bueno, primero es observar si alguien está herido y prestarle los primeros auxilios, ¿no? Entonces preguntar alguien está herido, alguien está mal y ya, ¿no? Dirigirte a las zonas de protección ya establecidas sin perder la calma y sin alejarte de tu grupo. Esto es en caso de que estás en un edificio, no pudiste salir y preguntar si alguien está herido y tratar ya de salir del edificio si el evento ya terminó. Luego es no toques cables de energía eléctrica que hayan caído porque obviamente pues tienen energía y puedes tener otro accidente. Otra sería cerrar las llaves del gas y en caso de que no lo hayas podido hacer antes porque no te dio tiempo, es si puedes ya entrar al domicilio cuando ya pasó este evento, cierra las llaves del gas para que haya una, para que evitar que haya una posible fuga y usarlo nuevamente hasta que se haya realizado una in inspección adecuada. Otra es controlar el flujo del agua y no utilizarlo hasta que se hayan revisado las alcantarillas y todo este sistema de, de, de agua, ¿no? Esto es en caso de que ya haya fracturas en, en, en las tuberías y cosas así, ¿no? Entonces, para no eh, tener agua contaminada, entonces cierra la llave y hasta que ya se esté seguro que está todo bien, se vuelve a abrir. Otra es, cierra los circuitos eléctricos de energía eléctrica para evitar accidentes por contacto con alambres caídos o un posible incendio. Entonces, esto es ya para que después del evento ya empiezas a checar a ver que todo esté bien. Baja el switch mientras checas que no hay algún desperfecto. Y otro punto es, no regreses a áreas dañadas sin la previa autorización. Si ves que la estructura está fracturada, que hay una grieta que, 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 que ya se ve bastante grande, no ingreses a, a la propiedad hasta que las autoridades no te digan que es seguro. ¿Por qué? Porque puede haber réplicas si y la propiedad, la construcción se te cae encima. Entonces, ¿para qué, para qué hacerlo, no? Otra es utiliza el teléfono solo para llamadas urgentes, en caso de que estés herido en caso que requieras ayuda, solamente en estos casos porque en estos eventos lo que pasa es que las líneas telefónicas se saturan. Entonces, eh, pues si no tienes por qué o para qué hablar mejor, evita hacerlo solamente para llamadas de emergencia y pues como ya dijimos que teníamos un botiquín para un, un maletín de emergencias, sintoniza tu radio de pilas para conocer las medidas de emergencia adoptadas por las autoridades, no enciendas por favor fósforos, velas o aparatos eléctricos hasta que te hayas asegurado de que no haya fugas de gas. Ni problema en las instalaciones eléctricas Esto es bien importante ¿no? Hasta que chequemos que no hay algún desperfecto Que no hay fugas de gas No prendamos ni fósforos, ni velas, ni cosas eléctricas Otro, otro punto es En caso de haber quedado atrapado Primero conserva la calma Trata de comunicarte eh, con el exterior Haciendo ruido con algún objeto eh, por eso te decía, por ejemplo, en el maletín de emergencia, un silbato es muy, a veces, ay, ¿para qué quiero un silbato? Bueno, pues a través de ese sonido es que te puedan, a lo mejor si la construcción cayó, te puedan ubicar. Entonces es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas. Como te decía yo, no es para que entremos en pánico, no es para que no podamos ya ni dormir de la angustia, no, al contrario, que si hacemos todas estas cosas delante, durante y después de este evento, podamos estar más tranquilos, podamos darle certidumbre a nuestra familia, podamos estar preparados para un evento de este tipo, y sobre todo que tengamos la información, aquí te estoy dando las herramientas, la información para que tú puedas hacerlo, para que puedas y conducirte lo mejor posible para que te, a lo mejor todo esto que te digo alguna de estas cosas te puede salvar la vida y qué bueno para eso es la información pero bueno pues si quieres checar todo esto todo este material métete a la página de enlace.com ah, ahí está el contenido de todo esto que te dije si a lo mejor no escuchaste todo el programa si a lo mejor nada más escuchaste la mitad o una parte puedes checar toda esta información ahí en la página eh, y puedes eh, compartirlo también con otras personas, te puede ayudar muchísimo. Y bueno, pues todas las, todos los programas hacemos una recomendación de una asociación civil. Hoy la, la asociación civil se llama Audio Amigo IAP, así se llama. Esta institución busca ayudar a los niños de escasos recursos a recuperar la audición para lograr este objetivo. Lo hacen entregando aparatos auditivos para así lograr la reintegración a la vida familiar y escolar de todos los niños atendidos. Entonces, si tú quieres checar qué hace esta institución, métete a su página, se llama Audio Amigo IAP y, y pues va a ser maravilloso que tú puedas ayudar a niños a volver a escuchar de nuevo. Eh, que puedan volver a reinsertarse dentro de la sociedad, dentro de su área escolar también. Y bueno, pues para mí ha sido un verdadero placer estar contigo a lo largo de este programa, prestarte un poquito de información, ¿verdad?, de lo que podemos hacer, de cómo podemos estar preparados. Todo esto tenemos que darlo a conocer a nuestra familia, a nuestros amigos y eh, evitar cometer errores a lo mejor que que como no tenemos la información necesaria, no tenemos, y bueno, pues, eh, te mando un abrazo, te recuerdo que hay muchas instituciones que están recibiendo donaciones para nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas, por favor, intégrate, ayúdanos para poder eh, llevarles un poco de bienestar a las personas que lo han perdido todo. Y bueno, pues te deseo que tengas un excelente fin de semana. ¡Viva México! Estamos ahora, vamos a celebrar el grito de independencia. Pásatela bien. Te mando un abrazo donde quiera que estés dentro y fuera de la República. Muchísimas gracias. Yo soy de Tzanitelles y este fue tu programa Dame la mano. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Dame la mano con Detsaní Telles.